0: Una buena conversación también es comunicación. Bienvenidos a la quinta temporada de We Happy Com.
1: Hello a toda la juventud que me imagino que ya nos estaba extrañando, echando de menos. Hemos vuelto. Episodio 5. Temporada 5. Y hoy cerramos la temporada además con un capítulo especial de resumen de estos primeros siete meses, no, seis meses y medio ya de este año 2023. Así que saludo a mi partner, amigo, mentor, maestro y productor y profesor Pancho Isla. Amigas.
2: Oh, oye, y tremenda presentación. <risa> oye, ¿También? tremenda presentación. Ya es una presentación acorde al cierre de esta temporada. Sí. Claro. Felices de cerrarla, hemos, hemos preparado un programa bien especial con hartas cositas Así que encantado de cerrar temporada 5 Pero también avisando que todos los que nos escuchan se viene la temporada 6 eh, en algún tiempito más Así que vamos con todo nomás
1: Ni tan tiempito, ¿eh? ni, ten, ni tan... Uy, me enredé, me enredé, se me enredó la lengua Ni tan tiempito porque ya no... Mira, el, el año se ha pasado volando literalmente, así que que ya estemos haciendo un resumen de la primera mitad del año, eh, no es un tema menor. Así que, y también saludo a uno de los maestros fundadores, ah, de los padres fundadores, me imaginé, como la declaración de la independencia norteamericana, además que hace poquito estuvieron celebrando su, su día. Eh, maestro, amigo, profesor, publicista, comunicador, y Lolo, porque él alguna vez dijo que era Lolo y joven aún. Marco Antonio Pucci... Bienvenido nuevamente a el episodio final de esta temporada 5.
0: Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos nuevamente. Feliz en el último, último. capítulo de la temporada 5. Eh, nada, feliz, pues bien, ahí con harto ánimo para, para ir cerrando este ciclo de la primera etapa del año. año. Con hartas cosas, ¿po, ¿no? Tenemos harto
1: o sea, que tratar el, en este capítulo, así que va a estar entretenido. Tenemos harto que tratar en este capítulo y además tratar que tú has sido como panelista estable, inestable, vuelves, vas, no sé qué cosa, así que eso.
2: Sí, Marco, no, totalmente. Es, Marco es como el Haley, así como que pasa cada 200 años dejando la estela. El,
1: el carnet se cayó de nuevo para el Cometa Halle es una.
2: Bueno, solo nos vamos a, advertir, vamos a advertir a quienes nos escuchan que aquí la lluvia de carnaval es terrible. Así que a prepararse, <risas> chiquillos. Busquen Wikipedia para saber de qué estamos hablando, porque claro. a veces nos vamos a caída.
1: Nos vamos a la vez con, lo, con los chistes, las tallas internas, pero no importa, la gente que tiene nuestra edad, los jóvenes aún entienden y a lo mejor hasta vieron el Cometa Haley igual que nosotros. Así que eso, ah. sin más ni más. Marco Bucci, Pancho Isla Arrancamos entonces, último episodio Capítulo 5 Temporada 5 y nos vamos con todos En We Happy Com, Una conversa optimista para hablar de comunicación Y arrancamos
0: Andrea y Pancho nos invitan a un diálogo entretenido Diverso, optimista y profundo Sobre los rincones de la comunicación Aquí comenzamos
1: Bueno, Siempre aquí entre caídas de carné. Partimos entonces con este resumen del primer semestre de 2023. Jóvenes. Fueron, Uy, pasaron, pasaron hartas
2: cosas estos meses y, y hay que recordarlas porque son, claro, pasan en el momento pero tienen consecuencias en los meses siguientes. Así que sobre eso vamos a trabajar, Andrea, y conversar con
1: la gente. Así es. Marco.
0: Eh, sí, pues tenemos harto tema. Eh, no sé cómo nos vamos a organizar, la verdad. Hay bueno, harto tema, a ir pues. Tocando. Sí, pues hay harto tema. Eh, cada uno de nosotros igual fue buscando ahí cosas interesantes que poder contarles para, para como, como siempre, postar, eh, hablar un poquito de la comunicación, las cosas que implica. Y... No sé si quieres que parta yo. ¿Quieres que plantee el primer tema o no? ¿Te estinca? Ya tú. Pues. Démosle. Dale, dale, Marco. Yo, yo creo que este año eh, eh, se caracteriza por algo que quizás todavía no se nota tanto, pero está calentando motores, que es el tema del deporte. Sí, dep sí, este ahí, ahí de... se nos corta. Eh, Marco, se, no, se eh, nos corta,
2: se nos corta eh, un poquito la transmisión.
0: La frondosa, el deporte es una de esas cosas que
2: Sí, ahí, ahí te, te perdemos un poquito la señal, Marco. A lo mejor, sí, hay ahí un, un impasse en la señal. Mientras tanto, Marco verifica lo que le ocurre. ¿Te parece que pueda tirar yo alguna información, Andrea? Dale,
1: dale, Pancho. Mira, de hecho, quiero... tú que estás en la onda de la tecnología, podríamos partir por ahí, no sé si te parece.
2: Sí, este, este primer semestre viene ahí como intenso de transformaciones y cambios. ¿Era el año de qué era el año este chino? Del Andrea, conejo, que...
1: del conejo. ¿Y cómo... Ya,
2: pero ¿cómo, cómo venía este, este conejo? ¿Cómo... ¿Qué decían la, los augurios?
1: Sí, así, ¿cómo ha sido? O yo creo que, no sé, oye, pero ha sido un año súper intenso, Pancho. No sé qué un paseo. conejo
2: medio revoltoso el que llegó este conejo año conejo revoltoso y como
1: rápido y como, que, y como que Una y otra y ahí va Y tenés que estar como súper atento para los cambios ¿No? ¿Es sí, así? Pues
2: mira, el, eh, sí, el chat GPT Yo creo que es de las transformaciones La inteligencia artificial ha sido Ha sido bien transformadora Estamos viendo muchas cosas De hecho en el último festival de Cannes De publicidad que terminó el día 22, 23 de julio, o sea, de junio, hace poquito. De junio. Y ya el tema fue esto, ¿eh? la inteligencia artificial generativa, que en el fondo es la capaz de la que es capaz de eh, programas y tecnologías capaces de, de proponer cuestiones. ¿eh? Esto se ha venido afectando un poquito y haciendo haciendo un poquito bolitas ahí en la industria publicitaria mundial. Se está conociendo por dónde podría ir su mejor uso como herramienta hasta dónde puede ser útil como, como compañero de ruta de los procesos creativos y de otras variables en marketing. Así que es uno de los de los temas que llegó para quedarse probablemente. Eh, ahora, ¿cuánto sí, tiempo verdad. cuánto tiempo impacta esto? No lo sabemos, porque de repente estos son olas fuertes que después decaen, pero pero claramente vino a cambiar hartas cosas este chat GPT o esta inteligencia que algunos dudan que sea inteligencia. No, no quieren llamar la inteligencia porque claro. es más bien una condición humana, más bien tecnologías que son capaces de, de generar contenidos propios que siguió eh, a través de sus algoritmos, pero de las transformaciones que este año han marcado la primera parte sin duda que está este tema, Andrea.
1: Ah, sí, en la palestra noticiosa también, ahí recuerden, eh, bueno, para quienes no nos escuchan, que eh, nosotros hicimos un programa en esta quinta temporada justamente de la inteligencia artificial y sus transformaciones entrevistamos, te acuerdas, a, a a Ramón Ay, Castillo. Tía, sí, Rafael, Rafael, nada que ver. A Ramón. A Ramón <risa> le cambié el nombre, ¿te acordás que él te cambió el nombre a ti primero? Ah, ¿verdad? sí. Sí, te puso Fernando. Bueno, ahora yo le puse Rafael. <risa> nada que ver, pero no importa. Ramón Castillo. Y, y la verdad es que, bueno, yo insisto, yo siento que, como digo habitualmente, esto es una noticia en desarrollo Pancho, ¿eh? porque el tema de la IA. Eh, como que siento que en un momento, en algunos meses, fue el gran tema, todos los días bombardeados con, con el, el asunto del chat GPT, de la inteligencia artificial, de este temor, cierto, de, de que iban eh, incluso a desaparecer algunos trabajos. Insisto, Noticias en Desarrollo, esto va avanzando. Eh, hablando un poco de estos avances, ¿eh? y, y yo creo que puede ser interesante que lo conversemos, Hace poquitos días, muy poquitos, hubo una noticia también vinculada con uno de los grandes magnates de de, de la tecnología de Meta, ¿sí o no, Pancho? Y que fue el lanzamiento de Threads, que por cierto, estaba planificado para el día 6 de julio, pero se lanzó el día 5. Habrá existido ahí una filtración de, de algo que se adelantaron, eh, no sé si lanzaron por qué lo hicieron, pero sí fue la gran la gran locura, Pancho eh, ¿descargaste tú el, el Sí,
2: claro, lo descargué ¿Y, eh, ¿Y? Y, y y mira, y vi mucha gente que incluso había un comentario bien interesante que, que decía una persona eh, no entendí Twitter, así que me vine para acá para, claro. para un poquito eh, y era gente más joven que nunca entró a Twitter ni supo mucho así que se venía para acá para, para explorarlo eh, y llegó mucha, mucha gente, estuvo un ratito pegado Y llegaban, y llegaban, y llegaban personas sí. Por la curiosidad seguramente eh, y, y ya hoy día Hoy día se hablaba, estamos a día 10 O no eh, eh, No, estamos a viernes ya Claro
1: y O sea, claro
2: <risa> Estamos claro. a viernes. Cien, Y 100 millones ya De descargas y usuarios Y se habla de volúmenes de negocio Que esto Así se es. proyecta Así sí. que Sí, pues, otro actor más, yo no sé, con tantas aplicaciones en el día no nos va a dar para estar en todo.
1: Sí, oye, mira, ¿sabes ¿Ah, sí? que Había, había un, una especie de meme de una publicación que decía, eh, una persona así como con cara de angustia, que decía en el Community Manager, ahora enterándose que tenía que trabajar en otra cuenta, porque además uno descarga esto, yo, yo descargué claro. Threads también, porque, insisto para pa estar como para, para justamente para mirar qué estaba pasando con esto y bueno aparte de ser una locura y de millones de usuarios en 15 horas pancho fíjate que hay un dato son fueron 30 millones superó los 30 millones de descarga en solo 15 horas imagínate yo creo que también es por por un poco la, la locura de, de estar ahí eh, de bueno de, de, de mirar qué pasa interesante porque esta eh, app eh, bueno, se sincroniza eh, con Instagram de manera automática, por lo tanto eh, facilita que eh, uno pueda eh, mantener los nombres y los seguidores que, que tú tienes. Las publicaciones pueden tener hasta 500 caracteres, incluyendo enlaces, fotos y videos de máximo 5 minutos. Eh, fíjate que según Mark Zuckerberg, el equipo hizo un gran trabajo con threads, pero queda un largo camino por delante. Eh, yo, sinceramente, no sé, se le calificó. Algunos medios calificaron a Threads como el Twitter Killer, ¿ya? Eh, dado el parecido con las funciones de, eh, bueno, de, el monstruo que es Twitter y que eh, está esta guerra, además, que se estableció entre estos dos, entre estos dos eh, personajes como es Elon Musk y Mark Zuckerberg. Pero eh, hay críticas a Threads. Eh, yo creo que hay que ver también la estrategia que, que van a tener las marcas porque todos los medios de comunicación, marca y todo, bajaron la app hola, oh, estamos en tren pero de ahí es como ¿cómo trabaja esta app? Ese yo creo que es un poco el, el cuento ahora, es ir observando qué onda con la app Pancho,
2: ¿cierto? Claro, porque además además piensa tú que, que muchas marcas, organizaciones ya entraron acá, entonces también es como tengamos claro. la cuenta, pero hay que pero ver cómo qué? evoluciona con este estudio Claro, el eh, punto. es para qué Sí para qué, sí, eh, es Ahí pa qué. viene un poquito la pregunta Porque es que no es tan distinto hasta ahora En ciertas cosas a Twitter Entonces es como una suerte de espejo Entonces bueno, si estoy en una Estoy en otra, pero ¿Para qué Particularmente esta respecto de la otra? Porque Exacto. entre TikTok e Instagram Uno encuentra la diferencia hay, no? Por, supuesto, por pero, supuesto Pero acá todavía es una suerte como de eh, Sombra de Twitter Y tiene mucho claro. de ello Algunas cosas no, pero Chuta, ¿dónde está la diferencia? Es
1: la gran diferencia. Radical,
2: <risa> radical, así que que marque una, una distinción seria todavía no, no se, no se asoma.
1: No, no se sabe. Ahora yo siento que es un poquito más amable que Twitter, ¿eh? porque Twitter se, se convirtió en, en un tiempo, y hasta el día de hoy, como en el receptáculo del odio, del hater, de la mala onda, de la crítica destructiva, abiertamente, incluso a hacer política, eh, varios políticos, no solamente acá en, en Chile en Latinoamérica, sino que en países, el país del norte también utilizaban eh, Twitter como una gran, una gran plataforma para informar y dar a conocer su postura frente a x x eh, tema entonces vamos a ver, yo creo que hasta ahora por lo menos he observado que ha sido bastante más amable por lo menos
2: hasta Marco, tiene, Marco, ¿tienes truets? Eh,
0: eh, tengo, pero no lo instalé lo instalé, ah, ¿pero cómo? lo vinculé porque, porque no quiero pasar por eso de, de desinstalar eh, tres y después me desinstalé Instagram. Sí, pues eso claro. no lo sabíamos, ¿ah? ¿eh? Sí, no, no y fue Justo cuando lo iba a hacer, eh, vi la noticia. Así que la tengo ahí. Sí la he visto Mira. porque me la han, me la han mostrado. Le, le he dado una vuelta. Pero yo hecho de menos, hecho de menos las tendencias. Creo que ese, ese.. Es elemento que sí tiene Twitter, eh, sobre todo para ámbitos comunicacionales, es súper importante y súper interesante para saber más o menos por dónde van las temáticas. Entonces, que no tenga eso y que finalmente tú te estés vinculando con los mismos que tienes en tu comunidad de Instagram, me, no sé, ahí como que me genera dudas. Eh, la pretendo utilizar, sí, pero todavía como que no me, no me llama. Estás como digamos. observador,
1: observador. Estoy como
0: observador, estoy esperando que, que otros la usen más, y me transmitan sus beneficios y ahí la quiero probar. <risa> pero, Está bien. Pero prefiero que otros se, se caigan por ahí con, se cae. con estas primeras claro. cositas, que las tenían bien guardaditas por lo demás. Es que Porque lo que tú otro, acabas de contar
1: no no, es un detalle no menor, y eso nunca lo Exacto. comunicaron en un inicio, eso fue como que después todos los que por ansioso, bajamos la aplicación ese mismo día, como Pancho Isla, que me manda un claro. link más encima para que yo la baje y yo la baqué, caímos ahí en... En, 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 en la letra chica. De... Claro, pues caímos redondo, ¿sí o no?
2: Así es, sí. Oye, sí. son cosas que han pasado. ¿Qué más tenemos esta primera parte del año, Andrea, que, que te hace como sentido, como, como tema, fíjate, ¿qué, ¿qué otra cosa has podido explorar? que vamos a compartir con la gente.
1: Mira, para que vean un poco cómo sigue avanzando el mundo digital por sobre el mundo impreso, y esto es una, una noticia de aquellas que a mí no necesariamente me gusta comunicar, pero, pero fíjate que hay un medio de comunicación austríaco que es el Viener Zeitung, no sé si se pronuncia así, probablemente no, que fue fundado en el año 1703, un diario, imagínense, y este año se cierra la edición impresa de este medio de comunicación, que es un medio de comunicación tan antiguo que incluso en su momento reseñó recitales de Mozart, hablando de eh, un joven de 12 años especialmente talentoso, imagínense. O sea, para, qué, para, qué, para que ustedes más o menos capten eh, bueno, lo antiguo, más de 300 años, de este medio de comunicación. Ahora, la tendencia mundial, y esto no, no es una no, no es nada, no, no estoy contando nada de que nadie perciba, pero la tendencia mundial, chiquillos, es que definitivamente los medios de comunicación irían un poco eh, a cerrar aquellos impresos por un tema de costo, etc. Ahora, en el caso de este, de este medio austríaco, fíjate que el cierre obedece a que la edición eh, impresa definitivamente deja de ser viable económicamente hablando, porque además el gobierno de Austria eh, fíjate que eh, le puso fin a la obligación legal que, te, que tienen las empresas de, o que tenían las empresas de publicar anuncios pagados en los medios y con esa, eh, en el fondo con esa noticia lo que ocurre es que empieza una caída económica evidente por parte de eh, los ingresos a estos medios de comunicación impresos. Fíjate que hay estimaciones publicadas por la prensa local que señalaron que este cambio legal significa significó para el diario una pérdida de ingresos de unos 19.64 millones de dólares. Ahora, sí, lamentablemente, ahí... cuando ocurre esto... No solamente se cierra un medio impreso, sino que porque la edición digital sigue. Ese no es el punto. Pero también se pierden puestos de trabajo. Es más, fíjate que en la redacción del Weiner Seidug solamente estará conformada por 20
2: miembros. Imagínense. Oye, y, y pa, para, para colocarte ahí una cifra, ponte tú en la conversación, Andrea. Fíjate que ¿Sí? si comparamos la inversión publicitaria destinada a la prensa, a los diarios, particularmente en Chile... Fíjate que el año 2020, del, del total de la inversión en Chile, iba el 5% de los diarios. Claro. El 2021 alcanzó el 3,5%, o sea, del 5% bajó al 3,5%. Sí. Eh, y el acumulado al 2022 eh, terminó en el 3,2%, o sea, a la baja completamente la inversión. En los medios, en la prensa escrita, papel. Ahora, escrita. claro esto algunos medios se pasaron a digital para, para atraer ese presupuesto que está creciendo por otra parte, pero se acaba o se termina como acentuando la curva de, de pérdida de lectores de papel. Eh, es un tema, se anicha mucho más, ¿cierto? Se restringe. Sí. Eh, y claro, uno de los principales avisadores en ocasiones de estos medios impresos son los gobiernos, fíjate, en publicaciones de licitaciones, servicios públicos usan mucho el diario acá en Chile al menos es bien
0: habitual eso Sí Ahora, esto estaba, esto estaba proyectado hace sí. más de una década ya se sabía que el papel iba a quedar fuera Así es. Eh, y básicamente se mantuvo muchas veces estratégicamente porque había todavía una generación que los consumía eh, generación que eh, evidentemente ya con el paso del tiempo empieza a, eh, a disminuir y obviamente está dando paso a las nuevas generaciones esto es algo que por lo menos hace 20 años atrás ya se estaba proyectando con el auge de, de, del internet de que los medios impresos iban a, a salir y se mantuvieron muchos básicamente por temas de tradición por temas por tema de, 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 de lo que representaba el medio y porque evidentemente todavía seguía siendo una, eh, publicaciones que interesaban a ciertos segmentos a la, a la tercera es. y cuarta principalmente.
1: Así es. Oye, yo, Ahora,
2: yo tengo exacto, una noticia.
1: Exacto. Dale, dale, dale. Sí,
2: dale. No, yo tengo, yo tengo un hecho de abril, porque, porque hay, hay una industria ahí, como decía Marco, que se que deprime un poquito en el avisaje. Pero hay, por otra parte, eh, en otra industria, industria cosas que empiezan a pasar. Por ejemplo, en Chile, en el mes de abril, el 28 de abril, particularmente, se anunció la fusión de, de dos retailers, ¿eh? la Polar e ITES. Eh, y se daba un plazo de 90 días para ejecutar efectivamente la, la, la vinculación entre ambos. Ahí la Fiscalía Nacional Económica tenía que empezar a tomar parte del, del asunto, pero eh, ya el otro día me comentaba una persona que, que en una localidad acá cercana a la, a la zona se anunció ya el despido de cierta cantidad de personas de ITES. Eh, empezamos a ver ya los efectos de lo que significan las fusiones y de una marca que, que comenzaría a ser sumada la, las dos en, en cantidad de tienda, claro. un actor bien importante a nivel nacional lo que vamos a saber o prontamente seguramente si queda la Polar si se mantiene ITES, cómo, cómo se resuelve el tema de la marca pero, pero es un tema que marcó el primer semestre este remesón de una marca que estaba bien dañada en su reputación como la Polar, con ITES que por lo menos estaba un poquito más saludable parece y, y la, la fusión, así que en abril se marcó eso y, y, y ya pronto, el segundo semestre, probablemente estemos con, con una marca ya operativa y vamos a ver cómo se despeja
1: el nombre de esto. Hmm. Hablemos, en todo caso, yo creo que hasta ahora han sido, han sido noticias bien, bien, no tan, no tan con, con el espíritu optimista, ¿no? No sé si sí o no, chiquillos, porque hay que, hay que lanzar también, hay noticias optimistas, ¿o no, nenes? ¿Qué opinan? O sea, ¿Tienen alguna optimista?
0: Marco tiene una muy buena Sí, a ver Bueno, yo decía al principio eh, De que el tema deportivo Es algo que marca el año eh, Yo quiero partir hablando del tema De los paraamericanos Y los muy para paraparamericanos Creo que ahí hay una Hay una historia Y una noticia optimista Porque creo que eh, comunicacionalmente por lo menos tanto los organizadores como el canal oficial el canal 13 han dado una muy linda señal que es la igualdad eh, de ambos certámenes históricamente siempre escuchábamos de los Panamericanos y siempre después terminado ellos veíamos las noticias ya de, con, muy poquita, con muy poquito de segundaje incluso que pasaba a los Panamericanos para, para esta vez desde el inicio creo que se ha dado y se ha visibilizado bastante el deporte Paralímpico, yo creo que hay una gran noticia un, muy, una muy linda señal eh, no solamente en mostrar los deportes y los deportistas, sino que también quiénes son los que lo comentan. El que Canal 13 haya reclutado a eh, deportistas o ex-deportistas eh, de los para, paraamericanos, de los paralímpicos, creo que es súper potente como señal. Valida muchísimo ese, el, el deporte paralímpico Y creo que también, o, o las muestras que se ven, quizá eh, en el, al final todavía no están igualadas, pero por lo menos a nivel de comunicación, creo que se transmite una muy linda señal y el valor de los deportes básicamente transversales a todas, a todas las personas. Y evidentemente, me imagino, que en los próximos años vamos a ver muchos más deportistas paralímpicos compitiendo por Chile, teniendo visibilidad, teniendo auspiciadores y haciendo que el, el deporte paralímpico también se desarrolle. Yo creo que han habido muy lindas señales que vienen de quizás de manera anteriores incipientemente, pero hoy día está demostrado, por lo menos comunicacionalmente, en que los deportistas chilenos, el Team Chile ya no es solamente el Team Chile de los Panamericanos sino que también de los para Panamericanos y eso yo, yo creo que es una noticia optimista
1: muy bien, eh, sí. una muy
0: buena señal muy buena señal y creo que, y esperemos que efectivamente entonces se traduzca a futuro para que continúe y no sea simplemente estrategias comunicacionales, no lo creo yo creo que acá hay una hay una decisión importante eh, pero sobre todo creo que yo creo que por lo menos lo que yo he visto en Canal 13 eh, se ha visto comunicacionalmente una igualdad en cómo se tratan los contenidos, en el TVN también eh, creo que también se han dado muy buenas señales al respecto, así que lo quería destacar porque es un año muy deportivo todavía quizás no comienza el fuerte, pero ya vienen los paraamericanos los para paraamericanos eh, vienen las clasificatorias eh, quizás esta linda señal que se ve en el, en, en el deporte olímpico no se ve tanto hoy día en el, en el, en el fútbol, por ejemplo en Chile, con este, esta diferencia que hay entre el fútbol profesional masculino con el femenino donde en el fútbol femenino se han dado pésimas señales respecto a esto pero quiero destacar el tema de, de, del deporte olímpico yo creo que ahí hay muy buenas señales justamente el deporte olímpico, son valores y creo que se están mostrando como, como corresponde, esa es mi opinión no sé qué opinan ustedes
1: Sí, me, me, me gusta. Andrea,
0: a ti te gusta el fútbol.
1: Sí, porque...
0: ¿Ah? A ti te gusta el fútbol, así que por <risa> favor, una, vieras, opinión,
2: una opinión vieras, autorizada.
1: Vieras, vieras con esto. Oye, yo no entiendo nada de fútbol, pero debo reconocer que los partidos así como top, 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 los veo. Eh, no, no, yo quería ir un poco más allá de, del tema del fútbol, pero que evidentemente no es mi fuerte. Mi fuerte va por otro lado, que después lo voy a comentar también dentro del programa, pero... Eh, no, está bien el tema de la señal de, de la inclusión, fíjate. ¿eh? Eh, yo creo que una vez por todas eh, ya, ya tenemos que dar señales claras y que no sean solamente un, un washing. ¿ya? Exacto, yo creo que es, es lo que y tú Marco, ¿cierto? Sí. Que no es un washing. Oye, y, y el Chile, 45 años de la Teletón, que también se
0: vincula un poco a eso. Exacto. Yo, eh, son variadas las señales que hay dentro de. Entonces, no, positivo. Yo creo que culturalmente a nuestro país les va a ser muy bien y no hay nada más lindo que un evento como los panamericanos, los panamericanos, o sea, eh, va a estar distribuido prácticamente, no digo en todo Chile, pero en gran parte de Chile van a haber distintos deportes, hay deportes nuevos, eh, yo creo que la cobertura es interesante, yo creo que ahí le pongo, le pongo una estrellita a los canales chilenos que se la han jugado, creo yo también por visibilizarlo. Muy bien,
1: muy bien, Nenes.
2: Bueno. y, y, y respecto, respecto solamente vas a hablarlo Andrea, respecto del deporte Tú hay una noticia que yo considero que igual es, es un cambio cultural importante y tiene que ver con que eh, prontamente los alcoholes tendrán ya. sellos así como los alimentos ricos en azúcar, también en el caso del alcohol habrá vendrán con sellos eh, la industria vinculada al alcohol siempre se opuso, hizo un lobby muy intenso para no para no tener sellos, pero ya obvio, se sancionó. Obvio. Claro, y ahora vendrían ya muchas, muchos de estos productos con sellos, y otra cosa interesante, no pueden ser o estar vinculados al deporte. Es decir, que hay marcas Bien. de ciertas cervezas que probablemente ya no estén disponibles en las camisetas de los equipos de fútbol u otras cosas. También eso marca un cambio. Eh, hay, hay una modificación también que impacta en, en las marcas y en, en cómo se vistas. ¿sí? y el deporte deberá buscar o ¿O habrá marcas que, que, que sean mucho más apropiadas, tal vez más armónicas con la actividad deportiva, lo saludable, etcétera. Así que se mueve un poquito la baraja ahí de los avisadores también con esta nueva ajuste en la ley.
0: De y hecho, Pancho, no, ya no, en, en, la, en las camisetas de fútbol ya no están las la marcas de bebida alcohólica. Hoy día el cuestionamiento está en las marcas de apuestas, en las empresas de apuestas. Ahí está un poco el, el cómo la.
1: No sé, la no la apoya ¿Eso? ¿Sí?
0: No, la, las eh, otras. ¿no? No, las la la marcas marca internacionales, las apuestas digitales. Ah, no te eh, puedo creer.
1: Eh, ya, pero perfecto.
0: No hay, si hoy día, Benson, hay varias marcas eh, que, que están hoy día compitiendo en Chile, que no tienen una casa matriz en Chile tampoco, y que evidentemente ha generado controversia porque hay un, entre comillas, un vacío legal al respecto entonces en el fútbol que hoy día mueve mucho dinero es, ha sido un sostén en Chile respecto al, al, al tema financiero para el fútbol Claro, claro que sí. sí. y evidentemente bueno. hay un conflicto de interés que es ineludible pero, pero claro, ya partieron primero con, con, ya con las marcas de bebidas alcohólicas saliéndose del fútbol eh, el fútbol se complicó y empezaron a aparecer ahora las apuestas online y
1: son las que están hoy día en, en la mina Chota, chicos. ¿ah? Bueno,
0: tenazo, ahora hay que tenazo. reinventarse,
1: pues así son los cambios, pues chiquillos. Los cambios sirven para reinventarse, ¿o no? Para tirarse a la piscina. Oye, otra de las buenas noticias, y también es una noticia hace muy poquito, y que me gustaría destacarla en este programa de despedida de la temporada 5, es que eh, se aprobó el primer medicamento. ...para tratar el Alzheimer por parte de la FDA en Estados Unidos. Y esa es un bombazo periodístico, pero también eh, científico, no lo podemos negar... ...porque si hay algo, hay una enfermedad que, pucha, que lamentablemente eh, afecta a tantas personas... ...e incluso personas cercanas que hemos conocido hace poco... ...el caso incluso de Augusto Góngora, eh, este cineasta... Eh, súper famoso, en Chile, que muy joven eh, le dio Alzheimer y ahora este medicamento va, está dando ahí un poco la pelea. Lo aprobaron hace muy poquitito, pero la idea es que mostrará una reducción significativa eh, de la placa beta amiloide. Que es el indicador del Alzheimer. Así que aquí podría haber un hito científico, que no solamente esto es una noticia interesante, es una noticia importante que podría dar un vuelco a una enfermedad de la cual se ha investigado muchísimo, pero que todavía no hay cura. Así que si se puede retrasar eh, los efectos o la complejidad de la enfermedad, eh, la verdad es que sería estor. Hoy es un
2: cambio, es un cambio en la calidad de vida
1: eh, Absolutamente.
2: Que, que muchas personas sí. espero que tengan. Y además que estos medicamentos sí. después escalan a mejoras progresivas. Entonces, ya Exacto. que esté aprobado, de ahí, bueno, hay una ruta, una ruta científica que seguramente irá mejorando esto. Y solo lo conecto con, con un tema de, de vida, Andrea, porque fíjate que en algunas compañías aseguradoras españolas eh, ya están, ya están pensando, evaluando, sacar seguros de vida con cobertura ya. hasta los 110 años imagínate,
1: imagínate. hasta
2: imagínate. los 110 años estiman ya de hecho hay una cantidad de españoles que están, no sé, 15.000 por ejemplo, y se proyecta al 2000 algo no sé qué cosa, wow. entonces ya es como que es viable estar evaluando, sacar seguros de vida para quienes lleguen a los 110 años, o sea, así que sí. bueno, vamos a tener que ir a consultar eso para, para poder tomarlo <ríe> para
1: ser optimista,
0: claro. ¿o no? pero si ya hay que ser... la cuarta edad, es lógico la cuarta, la cuarta edad, edad la claro. Realidad eso es verdad una realidad, la gente tiene calidad de vida efectivamente hay enfermedades que son lamentables, trágicas, tristes también, sí. pero ya la cuarta edad es una realidad, la gente hoy día vive con calidad también y, y, y creo que es, también es linda señal porque de alguna forma valida a gente que antes estaba invisibilizada hoy día yo creo que es una gran oportunidad para que la gente disfrute su vida completa y no solamente una parte.
1: ¿Te has dado cuenta que antes uno, chiquillos, uno decía, no sé, por 70 años, 70 y tanto, era una persona así como vieja y ahora no, pues uno dice, ah, joven. O sea, como que tenemos incluso, eso, no te digo, joven, pero... No ¿Es esperanza. Que, claro, ¿Son, porque esto bebés puro, nosotros Claro, chiquillos, pero es que dentro de nuestro disco duro una persona que es como mayor, mayor es sobre 80 años, pero ya como que diga 70, 70 y algo, como que tampoco es como era antes cuando ya era más
2: Ya no chico es tema, nosotros. claro.
1: O la otra sí. opción es que a medida que uno va, va pasando los años, uno vea, como ve más cercano a una edad adulta, como que dice, ah, joder, estás dado cuenta porque cuando uno era más chico, no, pues niño, ¿o no? Bueno, jóvenes aún, jóvenes aún.
0: Oye, ahora bueno, que volvieron los, volvieron los 80
1: Eso mismo, uy, oh, qué buena ah, Ahí tiene una buena noticia Ahí tú te das cuenta
0: como Como eh, Para liquearlo con lo que estábamos recién conversando pues, sí. el, Cómo se veía La gente adulta o la gente más grande eh, Cómo han cambiado Los tiempos pues. y, Oye,
1: pero es verdad eso Sí, pues.
0: Es uno verdad. cuando estaba en el colegio Iban los papás a buscar a los <risa> Alguien de treinta y tantos
1: ya era una persona muy adulta respecto a la vida. No, y se vestían como adultos, ¿te acordáis? absolutamente. O sea, sí. nuestros padres, nuestros padres, nuestros familiares que tenían 30 años, 28 años, para nosotros eran como adultos, y se vestían de una forma, eran como más avientados. En cambio ahora no se trata de que se, se vistan como lolo, ¿me entienden? Hay gente adulta, bueno, algunos hay de todo la vida señor, pero, pero en realidad como que hay, hay un rollo distinto, hay un rollo distinto. ¿Y los
0: papás van a carretear con los
1: hijos. Claro que sí, pues. Antes claro sí. no Y te da plancha, te da vergüenza, o no, <risa> ¿cierto? Hasta que te fueran a dejar cerca una, a una fiesta, que sé yo, te hago. Claro. Ándate, ándate, para que no me. Para que te acordáis y a todos nos pasó, no? A todos nos pasó.
0: Hay una carnet, nuevamente.
1: ¿Ah? ¿Qué? de martes, carnet
0: nuevamente
1: sí, las fiestas de colegio, ya, nos fuimos a la vez ya, 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 nos fuimos a la vez
0: Estás en WeHappy.com una conversa optimista para hablar de comunicación
1: Bueno nenes se nos está acabando el programa de este episodio 5 de la temporada 5 de los astros no sé se reunieron algo hicieron, el año el conejo la vuelta de Marco Pucci la ida a Nueva York, la vuelta de Nueva York y todo lo que nos ha pasado en estos siete primeros meses del año que aún no se acaban. Estamos a mitad, bueno, un poquito menos de la mitad del mes de julio. Estamos con este resumen de estos eh, meses, estas semanas de este gestreado año 2023. Yo creo que ahora parte más del rock and roll, más la entretención, siempre por lo menos acá en el hemisferio sur, eh, ya va... va Prontamente va a llegar la primavera, empieza a cambiar el clima, así que ahí se viene siempre la entretención y, y espero el optimismo por, por, por sobre todas las cosas, ¿o no, chiquillos? Que es que parte un poco de, del sello del programa. Así que eso, nenes, nos vamos ya con el cierre. Los happy, aquellos trends, tips, noticias que ustedes quieran comentar a nuestros jóvenes, aunque nos escuchan. ¿Con qué partimos? Oye, Marco, yo Pancho, a... Pancho, Pancho, Marco. No, yo,
2: sí, yo voy a partir porque después Parte, dejo a Marco. Y, sí, mira, hay, hay, una, hay un, un, una noticia en desarrollo, como le llama a todas las cosas Eso, que se, sí. se desplazan, ¿cierto? Claro. Pero positiva, positiva porque yo quiero referirme a, a que se están articulando en buena hora eh, algunos, algunos espacios de colaboración y de trabajo en conjunto que son los los distritos de innovación eh, ya en Viña del Mar hay uno que, que está acaparando la atención que es el distrito 21 ubicado ah, sí. en, el yes. sector, en el sector del Salto, ahí ya se están desarrollando hartas actividades hay socios, hay instituciones hay, hay eventos de innovación donde la gente se reúne conversa, encuentra, etcétera y, y siempre pasan en esos encuentros cosas, cosas potentes, hay un distrito de innovación también que se está configurando en la región de Ñuble, ah, ahí mi tierra natal, y, y también está el distrito de innovación en, eh, en la región del Biobío en Concepción, así que yo lo veo como un tema re potente porque ya era hora que el ecosistema fuese articulando mucho más eh, de forma potente a todos quienes están emprendiendo con innovación, se suman las universidades, los estudiantes, emprendedores, instituciones públicas, privadas empujando, la transformación, así que para mí es una noticia positiva. Eh, que empieza a pasar esto en distintas partes del país, Andrea. Es parte del desarrollo de los temas de innovación que empiezan a aparecer cosas como esta, que tienen referencia en, en países desarrollados ya. Así que que llegue eso aquí eh, es positivo. Me recuerdo me mucho como, como conocimiento el distrito de innovación en Barcelona. O sea, está llegando eh, en, en tarde, pero bueno, en buena hora, estas cosas en las ciudades. Así que. Me parece que es como mi, mi happy, y que sigan pasando más y en todo el país, porque hace muy bien que, que ya empecemos a poner foco en cómo desarrollarnos y salir un poquito de, del cierto letargo, la pausa en que hemos venido cayendo. Así que yo contento de eso.
1: super súper buen happy, Pancho. ¿eh? Te, te, te las mandaste, te las mandaste, sí, es verdad. Está pasando, happy. hay cosas que están pasando y está entrete eso. ¿eh? Y que bueno, por más distritos de innovación
0: existan, Bien.
1: Sí, muy bien. Don Marco.
0: Sí, no, yo, yo quería complementar lo que dice Pancho. Yo creo que además de los distritos, que creo que le hacen un, un, un bien interesante también para la descentralización de, de, de la innovación y todo lo que conlleva estos ecosistemas donde no solamente están las grandes empresas, sino que hay empresas más chicas, de todo tipo, donde la tecnología se vuelve un, un, un un factor transversal y, y donde la colaboración eh, hace que surjan muy buenas ideas no solamente para el desarrollo regional sino que también eh, bueno, nacional pero, pero, pero también internacional yo creo que eh, genera vínculo genera una nueva forma de, 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 de desarrollar eh, empresas, organizaciones ideas en general para, para un mejor vivir en general entonces yo creo que el tema de los distritos es bien potente pero además vinculado a eso yo creo es eh, el hecho de que hoy día la innovación también se está democratizando y, y, y la innovación ya no es propiedad de las grandes compañías sino que también es propiedad de las personas eh, hoy día una persona que quizás no tiene tantos recursos sí puede generar innovación también colaborando con otros y hay incubadoras, eh, hay, hay, hay gente que quiere hacer cosas nuevas y también hay concursos, hay por ejemplo el Festival de Innovación Futuro que hace la Universidad Católica eh, con Duo donde ellos también desarrollan la innovación joven Donde se descubren talentos que después se siguen desarrollando profesionalmente Entonces yo creo que, que, que este distrito B21 que, que, que planteaba Francisco así como otros eh, No solamente son lugares donde se generan redes y negocios Sino que también son, son factores de desarrollo en todo sentido pero también hacer partícipes a los jóvenes yo creo que tiene mucho, mucho, mucho poder mucho power para, para que esto no sea solamente, insisto, propiedad de compañías o de organizaciones, sino que también de las personas eh, la innovación hoy día se está democratizando eh, y eso yo creo que es muy positivo yo creo que ese, ese, ese valor eh, no hay que perderlo, ojalá se mantenga y se agradecen iniciativas como esa
2: Oye Marco, eh, mira, solo para, cerrar, solo para cerrar lo que dices tú como, como punto final, cuando tú hablas de descentralizar en el fondo significa... ...salir de la región metropolitana e irse a otras regiones... ...fíjate que hay un dato interesante, cuando aparecen estos distritos... ...los inversores ya no solo tienen puesta la mirada... ...en escuchar proyectos que ocurren en Santiago... ...o sea, hoy día tenemos inversores que están viniendo... ...desde alguna parte, da lo mismo, a Viña del Mar... ...están yendo a Concepción, es decir, si hay buenas ideas... ...ya no solo están en la región metropolitana... ...pueden estar en cualquier parte del país y eso... ...efectivamente es una medida concreta de que no tienes tú que desplazarte a Santiago para, sino que desde la misma región, convocar a inversores y escuchar esta iniciativa. Así que ahí hay un dato concreto de cómo esto ayuda efectivamente a descentralizar eh, y que los inversores vayan a, a, a fuera de, de la región habitual, ¿cierto? Y a buscar el talento que está en todas partes. Así sí, es. Y,
0: y además que independiente del nivel de desarrollo que tenga la idea aquí Exacto. lo que se busca el talento y que finalmente yo creo que eso, eso es muy potente el buscar el talento y que ojalá ese, ese talento se retenga en las regiones yo creo que también es uno de los grandes objetivos de los distritos, que no que, que el talento no se vaya, sino que efectivamente aporte para el desarrollo local o el desarrollo cercano, entendamos de que los distritos no solamente buscan ideas de innovación para negocios sino que también buscan desarrollar eh, urbanamente las ciudades eh, aportar al tema de, de, de la calidad de vida de las ciudades de cómo estas se organizan eh, etcétera, tiene muchos beneficios, muy interesante el concepto de los distritos para que lo investiguen. Y, y nada, yo encuentro que una muy buena, muy buen happy Pancho, que lo bien, eh, me, eh, creo que es un quizás un tema futuro porque tiene mucho, mucha, muchas aristas que uno podría ir tocando. Pero a mí, yo lo que quiero rescatar justamente es que hoy día, así como hemos hablado de la democratización de la, de, de la, de la inteligencia artificial, la democratización de muchas cosas de la tecnología. Justamente la innovación también está democratizada yo creo que hay muchas oportunidades para que gente que quiera desarrollar sus ideas lo pueda hacer o las pueda presentar porque eh, esto no es un cliché, los inversionistas pueden estar en cualquier parte y, 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 y hay que estar preparado y hay que estar con la convicción de que efectivamente la idea que uno tiene puede llegar a buen puerto. Y no solamente para uno o sus ideas para sus negocios, sino que también para aportar y desarrollar el, el entorno donde nosotros nos movemos. Así que... No, muy buen buen Javi Pancho. Muy bueno. Bien ahí. Bien ahí, Pancho. ¿eh? Muy bien.
1: Bien ahí, Pancho. Oye,
2: solo, solo. Uy, yo estoy como tonto. Así como. Ganaste un libro. De... No. Eh, eh, Andrea, ¿qué te viene a la mente al decir Mar... eh, Osborne? ¿Ah? Osborne. No,
1: no, no. No, no sé. Sorprende,
2: no. No, no, perdón. Bertín. ¿Ah? Bertín.
1: Bertín.
2: Bertín. O Corín.
1: Corín. No, Pancho, me. me Corín
2: o Bertín. Corín o Bertín. Mira, le, le despejo la duda. Eh, Corín te Tellado. Corín Tellado, ah, ¿cierto? Ya, me la escritora en Corín Tellado. Es bastante
1: español que el carnet se me va a caer nuevamente Bertín Osborne. Bueno, <risa> ya es Efectivamente.
0: Se
2: Ay, efectivamente. Fíjate que aquí hay un, hay un tema con lo que decía Marco de, de, de la democratización, porque Bertin, eh, por una parte, y Corín, por otra, ¿Mm? son software de inteligencia artificial de código abierto españoles. Es decir, nadie sabe mucho del Open OpenIA eh, de esta compañía que desarrolló el Chat ChatGPT. Sí, Sin embargo, los españoles, los españoles están buscando desde el lenguaje castellano y con código ¿Sí? abierto, y con código wow. abierto, con aplicaciones, español, ¿eh? que, bueno, eh, aplicaciones que permitan ser de código abierto, es decir, que tú wow. sepas finalmente cómo está construido por detrás, porque, porque en el fondo son contrapesos finalmente idiomáticos acá. Entonces está sí. bueno, como dice Marco, democratizar también que no solo será el chat GPT, sino que habrá un Bertin y habrá una Corin, que son estos software. De búsqueda y de chat, ¿cierto? Eh, que te llegan a, a generar ciertas soluciones, pero desde el castellano, lo encuentro ahí una defensa al idioma eh, y a su semántica y a todo lo demás. Que, que nada, se me vino a la mente con esto de democratizar que decía Marco ahí, el acceso a las cosas. Así que son muchos happy simultáneos, Estamos como con réplicas de happy. <risas> Estamos con
1: así como los temblores que tienen claro, réplica, esto también. Hablando de. Hablando claro. de.
0: <risa> bueno, sí. nenes
1: Y nos vamos con el último happy A mí que me gusta el mundo del cine Y siempre el mundo de los estrenos Que se vienen ahora ya para el segundo semestre Bueno, en Estados Unidos eh, Pero Marco
2: Marco no comentó su happy
1: Es que se colgó el tuyo, ¿no?
0: O sea, me no colgué, pero, pero... Marco, tú tenías uno
1: Sí, tengo uno, pero... pero no, tiene un es que... happy, hijito. Ya.
0: Ah, pero, ya. Un happy un poco más liviano, pero que A ver. Tiene, tiene cierto grado de profundidad, si uno lo quiere llamar así, para el A que es futbolero. Ay, eh, imagino bien. que ustedes saben que después de 60 años, Coca-Cola deja de ser el auspiciador oficial de la selección de Chile.
1: No. Desde el año sabía.
0: 1962, no. Coca-Cola fue el auspiciador oficial de la selección chilena. Oh. Y hasta en los últimos meses deja de serlo. De un yeah. momento a otro toma la decisión corporativa De decir ellos iban a ser auspiciadores Solamente de grandes eventos futbolísticos De la FIFA, de la Conmebol Pero dejaban de ser auspiciadores de selección eh, Y obviamente eh, Hay una historia detrás Son 60 años De una vinculación, La Roja de la vinculación, Del famoso Bus Que es un ícono del sí, fútbol claro. de la chilena con, Y de la historia del fútbol chileno Y eh, y evidentemente que eso marca un, un vacío financiero importante para, para el fútbol chileno, en este caso la selección chilena, que hoy día o no hoy día, sino que desde ya empieza a preparar las próximas clasificatorias el, eh, el fútbol, quédalo o no nos guste más o nos guste menos el fútbol muchas veces hace feliz a mucha gente que quizás no tiene tanta alegría en el día a día eh, y hoy día eh, así como hay una nueva selección o viene una nueva selección hay nuevos auspiciadores también y, y hay que ir viendo porque va a ser interesante Cómo hoy día la comunicación va a enfrentar el crear un nuevo relato de la selección chilena, con nuevos rostros, con una nueva generación, donde ya van saliendo los históricos. Eh, probablemente el futbolero me va a entender que evidentemente esta famosa generación dorada, eh, ya como lo hizo en el fue? Momento, Sánchez dobló la camiseta, dejó el número 7, <risas> lo guardó en el cajón y hoy día usa la 10 porque para él es un cambio de etapa. Eh, hay un relato también detrás, interesante ver de cómo, cómo en este caso Alexis Sánchez genera una, una nueva idea de lo que es la selección y cómo los referentes históricos están dando paso a las nuevas generaciones, hoy día con una selección con gente que nace en el extranjero y que es chileno por, eh, por, por sus papás, fundamentalmente. O sea, tenemos una selección totalmente distinta a lo que era hace, hace cuatro años atrás. Hay un fenómeno cultural interesante también de cómo Chile se ha ido desarrollando y ha generado también a un nuevo ciudadano, a un nuevo chileno. Eh, y pasa lo mismo, yo creo, con las marcas, y hay que empezar a ver, de ahora en adelante, porque en septiembre comienzan las clasificatorias, cómo las marcas van a empezar a generar un nuevo relato de la selección chilena. Eh, ¿Cuál va a ser el bus, por ejemplo? Hay varios iconos propios de la selección chilena eh, el material publicitario, las campañas publicitarias de los futbolistas, quiénes van a ser los que hoy día la van a, la van a llevar, acuérdense que Ben Brenetor en algún momento hizo publicidad para Pepsi, se dice eh, y eso todavía no está cerrado, pero al parecer va a pasar, que Pepsi va a ser un nuevo auspiciador de la selección chilena, que también va a marcar oh, un hito en ese sentido, oh, después wow. de 60 años Coca-Cola, Pepsi dicen que va a pasar a ser próximamente el nuevo auspiciador de la selección chilena, se suma MG, una marca de autos chinos que también va a ser el nuevo auspiciador eh, y se suma a la ATS, a la Asociación Chilena de Seguridad se suma a BCI al Banco de la Selección después de que mucho tiempo lo fue Santander eh, entonces están pasando Uy. varias cosas interesantes desde el punto claro. de vista publicitario comunicacional y de marca respecto a la Selección Chilena que claramente es un eh, es uno de los pocos hitos en Chile por llamarlo así eh, que son muy apetecidos por las grandes marcas Está el Festival de Viña por un lado La Selección Chilena es otro La Teletón es otra Por lo tanto, hay, yo creo que hay que estar atento El segundo semestre, con el inicio de las clasificatorias Yo creo que van a pasar hartas cositas comunicacionales Respecto a esto Pero eh, no, no es menor, 60 años De ser el auspiciador Desde el Mundial del 62 Y ahora Coca-Cola deja de Heysel.
1: Oye, eh, va a estar entrete entonces La temporada 6 de We Happy Come? Porque estos temas me imagino que los vamos a tratar ¿O no?
0: Estamos hablando sea, de creo... innovación,
1: de fútbol, que los, los Panamericanos, que eh, la, la, la selección, te voy a decir la roja, vamos a ver ahí cómo, cómo, cómo se va a tratar el tema, quiénes van a ser los oficiadores, eh, ya, y ahora sí que sí, estrenos, estrenos, ese es mi happy, estrenos que se vienen ahora, en un, la próxima semana de esto, ya en esta segunda mitad del año, Estrenos que se esperan muchísimo. Primer estreno, Barbie, además comunicacionalmente hablando y toda una campaña súper entretenida, bueno, con el color rosa. Eh, la muñeca más famosa del mundo, así que se viene la película de Barbie eh, y que está metiendo harta bulla eh, con, eh, bueno, con los desfiles, ¿cierto?, de los vestuarios y... Todavía no sé qué tal es la película Barbie, la voy a ir a ver obviamente porque es una muñeca icónica para toda una generación. Así que ahí se viene un estreno interesante ya, ahora en el mes de julio. Luego tenemos a Oppenheimer, ya Oppenheimer, la historia detrás del hombre, del científico, eh, bueno, vinculado con eh, la, la bomba atómica. Ustedes saben más o menos la historia de Oppenheimer. Así que ese es un estreno esperado porque dirigido ni más ni menos que por Christopher Nolan, que siempre nos sorprende con películas a otro nivel. Para mí, quizás uno de los mejores directores que existen de cine. Y por último, y un bombazo de hoy, fue el tráiler de Bonaparte, de la película de Napoleón, eh, que se va a estrenar en el mes de noviembre de este año con ni más ni menos que en su rol principal a Joaquin Phoenix, eh, ganador del Oscar por Joker, un tremendo actor y con la dirección de Riddle Scott. Se ve muy bueno el trailer, el parecido físico además, eh, por lo menos el, cuando hemos visto pinturas de Napoleón, la verdad es que sorprende bastante. Y yo creo que Joaquin Phoenix, como siempre, un actorazo. Así que ahí se vienen los estrenos. Insisto, yo creo que el segundo semestre de los años siempre se viene muy movido, con fiestas patri, con todo. Eh, con Navidad, con Halloween El Día Acción de Gracias Para Nuestros Amigos del País del Norte En fin, pero también con Harto momento, así que van a estar Va a estar entrete, creo yo, esta temporada 6 Pregunta, Marco Pucci Yo pensé que tú ibas a decir que tu happy Era, era tu vuelta, wey, happy con Pero pero me doy cuenta que no po. No fue tu happy po.
0: Es que ah,
1: Es, que, que, es we... que
0: cada vuelta es un
1: happy o sea, ah, Cada ah, capítulo ah, Es un
0: happy ya. para ti
1: Castigado, castigado <risa> Ya Oye, <risa> nenes Nos vamos Pero volveremos, Uy. ¿o no?
2: Sí, claro, volvemos Con, Uy, con vamos, todo el ánimo Un par de semanas más, ¿o no, Andrea? No vamos a anunciar, no vamos a hacer ningún spoiler De cuándo volvemos ¿No te atreverías, Andrea, Antón? Mm... Vamos, jueguesela. No,
1: porque no te la jugué no, no. <risa> A ver, Marco Muchi, A tú? ¿Cuándo
2: volvemos?
1: Eh, 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 este año. Este año volvemos. No, pero ya. Va. Juegue, juegue, Marco. Juegue, juegue,
0: juegue. No volvemos, al inicio del segundo semestre sin duda.
1: Volvemos. Volvemos. Claro. Para pasar
0: muchas los, cosas.
1: ¿El mes de los gatos? ¿Volveremos en ese oh. mes o no? ¿El mes de los gatos? ¿Mm? ¿Podría ser? ¿O no? Puede ser.
2: ¿Puede sí, ser? claro, podría ser, sí, por el mes de los ser? gatos. ¿Viste?
1: Sí,
2: Más pronto ser, que tarde.
1: Más pronto que tarde nos volveremos. Iba a decir a ver, pero, pero también ya. A ver, a encontrar, a reencontrar, a seguir conversando en esta conversa optimista para hablar de comunicación. Y nada, pues nos despedimos, nenes, jóvenes aún. A ver, los 80.
0: Nos vemos en, el, en la próxima temporada. Nos
1: vemos es, en la próxima Que
0: estén muy bien a todos
2: los, los que nos escuchan. Un saludo cordial también. Nos vemos.
1: Eso, ya. Chao, Lin. Nos vemos. Pronto. Volveremos. Eso estamos oh. seguros. Que sí volveremos. Chao,
0: chao. Finalizamos otro capítulo de We Happy Com. Nos vemos pronto en otra conversa optimista para hablar de comunicación.